0: Hola, 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 bienvenidos una vez más al Drag Review. Este es nuestro episodio número 36 y estaremos revisando el capítulo número 8 de la primera temporada de RuPaul's Drag Race Down Under, la gran final. Quiero recordarles antes de comenzar que pueden seguir el podcast en Twitter en arroba Review, donde se pueden enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos. También estamos en Telegram y en Youtube y pueden buscarnos ahí como The Drag Review. Y si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en Español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub Drag Race Latam. Por última vez en la temporada, las reinas volvieron a la sala de trabajo luego de la eliminación de Electra Shock, quien fue asesinada en el lipsing por su amiga y jefa Kira Min. ¿Qué momento, qué momento de haber sido para Electra verse perder ante su jefa y no poder hacer nada, para mí este era el momento donde Electra se dio por vencida o se estaba dando por vencida porque sabía que no tenía nada más para dar y obviamente el jurado parecía que no iba a cambiar su opinión acerca de ella porque muchas veces nos daba cosas diferentes y el jurado la seguía evaluando de la misma forma, le seguía dando las mismas críticas. Le damos la despedida en esta oportunidad a una gran reina, pienso yo o en lo particular me pareció a mí una gran reina Además, asesina del Lipsin de Oceanía y miembro honorario del Pit Crew Kiwi. Al día siguiente, el top 4 de Down Under volvió al taller a prepararse para su último reto de la temporada, el cual no tardaron mucho en enterarse de qué se trataba, porque la tía Rukoula entró inmediatamente a decirles: Bueno, señoritas, esto es lo que deben hacer y esto es lo que van a hacer para este maxi reto. Ustedes tienen que preparar versos y coreografías para un nuevo remix es así, eso es lo que tienen que hacer y ya, vayan todos a trabajar no, 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 en este caso les explico que el remix iba a ser de la canción I'm a Winner Baby en lo particular una de mis canciones favoritas de la RUCA, de las últimas canciones de la RUCA, me encanta esta canción y como siempre, esta canción, este remix, las reinas tenían que escribir sus propios versos y preparar una coreografía, que en este caso la coreografía no es como en otras ediciones que las tienen que hacer ellas mismas, sino que la coreografía le van a preparar con un coreógrafo kiwi que fue invitado al show para esto, que fue por primera vez invitado al show un coreógrafo para hacer una, una coreografía para las reinas. Así, medio random y de la nada, la doña fraquera les dijo que tenían una llamada especial de la de la dama australiana Olivia Newton-John y además de su hija que la conocerán en su casa porque particularmente yo no la conozco. Estas dos mujeres supuestamente son fans del show, entre comillas, quote quote, pero la verdad es que todo este circo se veía un poco grabado, este circo se veía totalmente grabado de aquí a la China. No parecía que hubo ningún tipo de interacción ni de las reinas con Olivia, ni mucho menos entre Olivia y RuPaul. Me pareció que estaba algo todo, totalmente grabado, seguramente las reinas ni siquiera lo vieron. Pero bueno, eso fue el footage que nos mostraron en, la, en, esta, en esta parte del episodio, que nos mostraron en la edición. Después de este pequeño teatro, las reinas se concentraron en preparar sus letras para el remix. Y algunas, por lo que pude ver o por lo que pude entender, parecía que tenían experiencia, porque apenas se sentaron a escribir, ya tenían medio manifiesto armado y no tenían ni siquiera ni un minuto escribiendo. Me parece que ya estaba todo medio armado porque las reinas inmediatamente ya tenían todo escrito y creo que por la edición, supongo yo, se vio como que ya tenían todo preparado. Lo cierto es que entre Charlie y Charla, las reinas comenzaron a ir a la entrevista con la ruca y con Michelle Visage, esa entrevista que ustedes seguramente ya han visto en otros finales de temporada, y más o menos están manteniendo, digo yo, el, el, el mismo formato, el mismo esquema de lo que hacen en las temporadas de Estados Unidos y en la temporada de UK. Las cuatro reinas pasaron por la entrevista, obviamente, pero me parece que me quedó debiendo a mí, porque estaba como, se sentía como una desconexión, se notaba que esa desconexión en la sala, sobre todo entre RuPaul y las reinas, creo yo que no se le veía tan inmerso en la conversación como lo hemos visto por ejemplo no sé, como por ejemplo la temporada de, en la temporada americana, donde incluso se ve que ahí está bromeando con las reinas, está, está viendo como un, un feedback como que más conectado, no sé no sé si es mi impresión, pero lo vi, lo vi como muy distanciado, una conversación como muy fría, muy protocolar entre las reinas y RuPaul y entre las reinas también y Michelle Visage, no sé, de esa forma eh, sentí que estaban ahí eh, simplemente para cumplir con el formato y nada más. No sentí esa conexión especial entre entrevistado y entrevistador que, que sé que RuPaul de vez en cuando pone sobre la mesa o que de vez en cuando nos sirve esa, esa, esa interacción que se ve, una conexión bonita entre ambos. No sé, pienso yo, no sé, es, ese fue el feeling que tuve yo, la sensación, la vibra que me dio a mí. ¿Qué les parece a ustedes de esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vieron a la Mamá Rue o cómo vieron a Michelle Visage? A mí me dieron una vibra como de poca fluidez, la verdad, no, no entendí mucho por qué pasó, pero me dieron esa vibra en esta oportunidad. Cuando ya había terminado las entrevistas con las reinas, estas volvieron al taller por un breve tiempo porque inmediatamente después se fueron directamente al escenario a practicar su linda coreografía con Lane Savali, quien está con, si, no sé, considerándolo creo yo, a este a estas reinas como el mejor grupo de reinas de esta temporada, me parece que les puso una coreografía bastante sencilla pero bueno, si sí se nota que a estas chicas le faltó unas cuantas clases de bailes antes del show porque se notaba bastante que estaban carentes en este, en este ámbito de, de, del reinado, esta parte del episodio me parece que, para, que pasó sin pena pasó sin pena ni gloria porque ya sabíamos que por ejemplo Karen From Finance no es una buena bailarina y que Scarlett es muy buena agarrando los pasos de baile, es muy, es muy rápida agarrando los pasos de baile de la coreografía. así que, que creo que eso básicamente fue lo que vimos o sea un, un, un momento donde Karen no sabía cómo agarrar la coreografía y un momento donde Scarlett agarró bien y las otras pasaron como que muy desapercibidas porque ni lo hicieron ni mal ni bien Creo yo que me habría encantado ver cómo las reinas grababan las voces porque si se dieron cuenta en este episodio no vimos cómo estaban grabando ninguna de las canciones, cómo grababan, cómo grababan las voces para, para el remix que al final iban a presentar porque siempre creo yo que es una parte súper chistosa, por lo menos es una parte entretenida de ver en estos episodios pero me parece que la, que la producción dijo a la mierda todo, todo, que las vean cantando directamente las pasarelas a las reinas, que vean este show simplemente en el main stage. Lo que sí, lo que sí me ha dado esta temporada, que seguramente mucha gente, mucha gente va a discrepar conmigo, lo que sí me ha dado a mí, por ejemplo, es un montón de momentos icónicos y de frases nuevas que yo pensé no tendría de las reinas de allá abajo, de las reinas de don Under. A pesar de toda la polémica y los detalles de la producción que esta primera temporada tuvo, creo que a nivel de, a nivel de las concursantes, por lo menos... Evaluando lo que vimos dentro de la competencia o lo que yo he visto dentro de la competencia en estos 7 en estos capítulos Creo que estuvo bastante entretenido lo que nos trajeron las reinas Sobre todo en la, en, en la forma de tratarse entre ellas mismas, el shake que se lanzaba, las cosas cómicas que se decían Eso me pareció bastante lindo y me gustó bastante, siento que me entretuve bastante con esto Me parece que mucha gente se bajó del carro con esta temporada porque tenían muchas expectativas puestas en ellas sobre todo porque veníamos de una excelente temporada 2 de Drag Race UK y porque en esta versión también íbamos a tener a la Doña RuPaula. pero pienso yo que no podemos olvidarnos que esto es la primera temporada de un show o por la primera temporada de un show adaptado a la realidad de unos países que muy poco conocemos y que muy poco estamos acostumbrados a ver porque por mucho que queramos comparar creo yo que lo que vemos en Estados Unidos y lo que vemos en UK es algo más mainstream, más conocido por muchos de nosotros y podemos conectar mucho más fácil con ello. pero lo que viene de Down Under, lo que viene de, no sé, de Australia, de Nueva Zelanda, me parece a mí que no es tan conocido y que es más difícil para mí y para muchos de nosotros conectar con ellos, es poco, es poco conocido y quizás la forma de hacer televisión de ellos es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados con Estados Unidos o con el Reino Unido, con Londres en, lo, en, en particular. Me parece a mí que nos pasó lo mismo que con Drag Race Holland. Mucha gente en Drag Race Holland, cuando estuvieron emitiendo este programa, se bajó del carro porque simplemente se aburrió de la temporada. Yo creo que cada franquicia, por mucho que ya conozcamos la fórmula del show, por mucho que esta, esta gente conozca de la fórmula del show, hace con su temporada lo que quiera hacer para adaptarlo al mercado donde lo van a proyectar. Y en este caso es al mercado local, el mercado de cada país. Si bien el show Creo yo que es un éxito en el resto del mundo y esto es innegable, creo que todo el mundo lo sabe. Eh, obviamente les llega a ellos el éxito que pueda tener su show, pero como una añadi añadidura, eh, o sea, ellos apuestan más el, en Estados Unidos, en Canadá, en UK, en Holanda, apuestan más a su mercado local que a lo que pueda salir, o sea, a lo que pueda llegarles de, de afuera, apuestan más a ellos y por eso es un show que tratan ellos de adaptarlo a su mercado y a su... no sé si, si sea la palabra idiosincrasia, pero quizás esto es lo que hacen ellos los productores para que cada show sea exitoso en su país o en, o en la zona donde piensan ellos, ellos mismos transmitirlos. En fin, si bien la temporada no ha sido la mejor, sobre todo en los últimos tiempos, me parece que pasa la prueba como la primera temporada de un show adaptado al mercado de Oceanía o al mercado de, de allá abajo, de The Under. Obviamente... Pienso que esperamos un mejor nivel en la producción y en el cast, sobre todo en el cast, para la próxima temporada. Que según la doña Rukovla ya está emocionada por empezar a grabarlo, entre comillas porque eso supuestamente hasta ahora es un rumor. Finalmente, las reinas de este castillo, o sea la mamá Ru, apareció en el main stage y nos presentó a Michelle Visage y a Reese Nicholson, quienes serían los jurados de esta noche para evaluar a quién iba a ser la primera ganadora de este programa. e Inmediatamente de después de presentar el jurado, llamó a las reinas para que armaran la parranda con el show del remix de ama Winner Baby. Para resumir un poco, me parece un buen producto final este remix que hicieron las reinas. Se nota que tienen muy buen productor musical allá abajo y las reinas creo yo que sonaron bastante bien. La canción estuvo muy bien mezcladas, las letras, aunque eran letras individuales, me parece que tuvieron mucha co conexión o mucha cohesión entre sí. Y lo más importante para mí, el producto final que presentaron parecía un remix bien hecho. Un remix bien hecho de una canción establecida, de una canción ya hecha. Escucharon eso, otra que hizo España, los mejores versos creo que nos los dieron esta noche Kira Min y Scarlett Adams Y además las mejores creo yo en esto del show Porque se veían bien producidas Y se veía que estaban listas para lanzar sus propias bandas de pop femenino Art y Karen from Finance Creo yo que tenían salud <risa> No, 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 mentira, mentira Art creo yo que hizo un buen trabajo con las letras Pero, pero, lo único que no me gustó fue su look y bueno, eh, Karen from Finance no entendí muy bien por qué eligió hablar en vez de cantar o, no sé, en vez de rapear, pero bueno, We all make choices and that was a choice. Después de la presentación del remix, las reinas desfilaron en la categoría Best Drag. La primera en caminar la pasarela fue R. Simone. Quien no sirvió esta fantasía de azul, o esta fantasía como azul rey, azul eléctrico, con un vestido que estaba hermoso y una peluca que hacía match con el color del vestido. Art se veía preciosa esta noche y ese vestido era idílico. Su look esta noche me dio best drag eleganza. Me pareció que estaba increíble el look de Art esta noche. Después fuimos a Karen from Finance, quien, siendo sincero con ustedes, no me impresionó mucho. Creo yo que se mantuvo dentro de su marca y para mí está bien que, se, que, se, que estuviera un brand, pero el vestido no me pareció muy lindo, que digamos, y la peluca me parece que se la tragaba a ella. No nos dejaba ver su hermoso rostro ni el maquillaje espectacular que siempre se hace. Además, el look lo complementó con unos lentes, con, o por lo menos con el marco de unos lentes que no tenía ton ni son. Sé que. Sé que, o sea, sí estaba dentro de su brand o de su marca, pero no creo que le quedaban bien y no me parecía que era un best track para Karen from Finance en esta última oportunidad siguiendo a Karen vimos a Kira Min quien nos regaló esta fantasía de ángel turquesa que para mí nos dio dio completamente en el clavo porque tenía lo suficiente de glamuroso como de cam o, o, de, o, o de teatral me gustó que Kira nos diera un último truco con la apertura de las alas y la vía ella entregada disfrutando su última pasarela y eso me encantó mucho. Se le veía feliz, se le veía en la cara que estaba disfrutando esta última pasarela y que lo estaba y que lo estaba haciendo bien, que, que su cara se sentía que lo estaba haciendo bien. Por último, vimos a Scarlett, quien nos sirvió princesa rosada Realness. Al igual que hizo Art, con un look todo rosado, desde vestido, accesorios, maquillaje y peluca, todo estaba rosado, en diferentes tonalidades de rosado. Creo que Scarlett se veía muy linda, como siempre, pero tenía algún detalle en el maquillaje no sé si quizás hizo algo nuevo en esta oportunidad, pero en lo personal no me parecía que se veía como la Scarlett que estamos acostumbrados a ver porque no, no me estaba dando no sé, no, no me estaba gustando mucho el maquillaje lo, lo que hizo con el maquillaje en esta oportunidad por otra parte, su peluca estaba como muy cuadrada o no se la veía, la hacía ver el rostro como muy cuadrado y no sé, no me disgustó esta elección pero tampoco me encantó creo que la semana pasada Scarlett se veía mejor se veía como un look para un best drag en vez de lo que presentó esta semana no sé no sé eh, fue una elección que hizo Scarlett que quizás es la que al más le gustaba a ella pero me parece que no para mí no fue la mejor que pudo haber tenido después del desfile de las reinas Ru conversó con ellas y el jurado les dio sus críticas hasta que llegaron a la popular escena donde ellas mismas le hablan a su, yo de, a su yo de hace años, a su yo de niños y además les hizo la popular pregunta de por qué ellas y no sus compañeras merecían la corona. Creo que en esta parte cada una dio sus razones válidas y certeras, pero para mí había una que lo merecía más que otras. I'm not gonna say no name, <risa> Bueno, después de toda la charla las reinas volvieron al escenario y Rue les dijo que para ganarse la corona el maquillaje por un año y los 30 mil dólares australianos debían hacer un último lip-sync por la corona y en este caso lo tenían que hacer una por una como ya vimos que pasó en la temporada 13 de RuPaul's Drag Race Ojo, yo no tengo problemas con esto, me parece hasta mucho mejor que cada una lo haga por separado pero sería bueno que ya que hacen el lip-sync cada una a su tiempo, nos muestren más show individual y no esas cagadas de, de ediciones donde ponen milisegundos de cada una para que al final no veamos una mierda de ninguna, si ¿Sí me entienden, o sea, si van a hacer que cada una haga lip-sync individualmente, muéstrenme uno, unos sé, varios segundos de cada una haciendo el show, haciendo su espectáculo, haciendo sus maromas, lo que tengan que hacer y así podemos evaluar nosotros también qué fue lo que pasó con el lipsing de cada una pero bueno, la edición decidió hacer eso nuevamente y mostrarnos milisegundos del show de cada una y al final no entendimos una mierda de lo que estaba pasando después de todo esto RuPaul tomó su soberana decisión y nombró como primera superestrella que hay abajo a... Kieramen y pienso yo que fue merecidamente creo que fue en este caso la decisión correcta era no sé si la que más se la merecía, pero sí la reina que debían coronar como ganadora. Después del escándalo de Scarlett con el blackface, no valía de nada que ganara todos los retos de la temporada. No la debían coronar. Por otra parte, el regreso de ARTS estaba muy cuestionado por todo el fandom, por todo el mundo, cuestionado por qué habían regresado ARTS si no a la competencia, no tenía ninguna explicación aunque ninguno dijo nada cuando volvió Kenya Michaels o cuando volvió Neisha López o cuando volvió la misma Cuckoo en la temporada 9 nadie dijo nada, pero esta vez le parecía, a la gente le molestó que Moon volviera sin ninguna explicación y por último, Karen creo que pasó muy por debajo del radar toda la temporada Karen no demostró más nada que no ser un solo un hombre conocido más nada, no demostró talento, no demostró carisma, no demostró uniqueness, no demostró nerd no demostró absolutamente nada. Por eso, aplaudo y celebro la decisión de coronar a Kitamin. Me parece muy, muy bien hecho de esta reina. Le deseamos a Kira un reinado fabuloso y lleno de logros, como sabemos que lo va a merecer Kitamin. Finalmente, ¿qué les ha parecido este final de temporada? Creo que esta season me ha dado, a mí por ejemplo, ha dado mucho de qué hablar y mucha gente no me parece que la vaya a extrañar. ¿Qué les pareció esta decisión de coronar a, a Min sobre las otras? ¿Cómo vieron los looks de la categoría de esta noche? algún toot o todos looks? ¿Qué les parece a ustedes? Por favor, sigamos la conversación en Twitter usando el hashtag de Drag Review. y bueno, aprovechen de una vez que ya están en Twitter y nos dan el follow, seguramente no se van a arrepentir. Ya para terminar, quería agradecerles por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio. Gracias por acompañarme una vez más en otra temporada de Drag Race. Me hace mucha ilusión llegar al final de la temporada y que haya podido comentar todos los episodios. No me queda más nada que despedirme y pedirle que nos escuchemos en un episodio nuevo de The Drag Review. ¡Bye!